0: So, hey zusammen, ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen zum Personal Training Zug Podcast. Das ist jetzt Episode 28. In dieser Episode diskutieren wir über Krafttraining für eure Grosseltern bzw. für eure Eltern. Je nachdem, in welcher Altersklasse das sie sind. Heute haben wir auch wieder mit dabei den Patrick Bröller. Patrick, wie geht's dir? Servus Janosch, mir geht's sehr gut, tip top. und dir? Ja. Ah, wunderbar, ich bin noch ein bisschen... Balkon am Kärkere. <lacht> Und jetzt direkt, direkt im Podcast, bevor wir nachher wieder ein paar Training haben, am Abend. Freiwillig oder Gezungen? Äh, Beides. <lacht> <lacht> ja, es ist zweig sind um den Balkon wieder mal Kärkere.
1: Ja, es gehört dazu. Nein, bei mir okay. bin gerade zurückgekommen von der Arbeit. Gute Erlebnisse gehabt mit verschiedenen Patienten, wie immer. Aber, ja. positive sowie negative, das gehört immer dazu.
0: Mhm. Okay, gut. Ähm, wir würden heute eigentlich so drei Hauptteile oder sagen wir vier Hauptteile haben in dieser äh, Episode. Zwar machen wir zuerst einfach ein kurzes Intro ins Thema. Nachher gehen wir ähm, in den Bereich von, was kann man im Alter mit Sport und Bewegung alles beeinflussen. Ähm, dann vielleicht noch ein paar kurze Stories und Anekdoten von, von Patrick und von mir. Und nachher auch, was könnt ihr euch Verwandten... Grosseltern, Eltern mitgeben zum ganzen Thema, wie tun ich jetzt? Starte? Auf was kommt es darauf an? Also zuerst mal kurz zum Intro. Ähm, allgemein kann man eigentlich gut so sagen, dass durch die schnelle medizinische Entwicklung in den letzten Jahrzehnt wird der Mensch generell im Schnitt älter. Zum Beispiel unsere Grosseltern, unsere Eltern, die leben immer länger, äh, da man einfach medizinisch Krankheiten, Verletzungen und so weiter immer besser kann, behandeln und die Personen gut unterstützt ähm, und behandelt werden in verschiedenen Gesundheitsbereichen. Ähm, das muss aber leider nicht immer unbedingt heissen, dass, es auch, äh, dass ein längeres Leben auch eine bessere ähm, Lebensqualität mit sich bringt. Ähm, Im Schnitt kann man eigentlich auch sagen, wenn wir wissen, Okay, was kommt jetzt darauf an, was heisst gute Lebensqualität, was sind die Gesundheitsfaktoren, die mitkommen und im reinen Krafttraining für Senioren gibt es gewisse Sachen, die sehr wichtig sind. Wir haben einerseits Kraft und wir haben Knochendichte und das sind nicht nur die Gesundheitsfaktoren, aber es sind zwei Sachen, die wir heute ein bisschen genauer anschauen werden. Und so im Normalleben kann man sich vorstellen, dass eigentlich im Schnitt erreichen wir im 25. bis 30. Lebensjahr unseren Peak der Kraft der Muskelmasse, die wir haben und mit 35 haben wir so ein bisschen den grössten Punkt ähm, der Knochendichte im Knochen. Um, ab einem gewissen Zeitpunkt oder ab dem Zeitpunkt nehmen die, die beiden Gesundheitsfaktoren, aber auch andere, wie zum Beispiel äh, kardiovaskuläre Leistung, später vielleicht auch kognitive Leistung und halt die eigene Mobilität, die nehmen dann mal regelmäßig Jahr für Jahr eigentlich ab. Und genau die Mobilität, dass man sich selbstständig kann vom Badzimmer in die Küche, vom Küche in die Mikro, <lacht> Mikro wo auch immer, das ist so eine wichtige Komponente ähm, im Alltagsleben bei allen. Ähm, das kommt immer wieder äh, wird das zum Hindernis äh, bei Senioren, die zum Beispiel einen grösseren Unfall hatten oder wo Kraft sehr, sehr klein wird. Ähm, bei der Kraft beispielsweise kann man ohne regelmäßige Bewegung und Sport bis zu 40 der Muskelmasse verlieren, äh, was starke Kraft verlässt und eine höhere Sturzgefahr und eben die Fähigkeit vom selbstständigen Mobil sein stark äh, kann beeinflussen. Und was mir jetzt euch zeigen wollen, ist oder einfach mal was man diskutieren diskutieren und was euch dann hoffentlich einmal hilft ist, wir euch Liebsten, also zum Beispiel euch eine ältere Großeltern andere Verwandte oder Bekannte äh, könnt helfen nicht nur äh, länger zu leben, sondern auch um besser zu leben. Äh, wir werden verschiedene Methoden äh, diskutieren, bereden wie man den starken Muskelverlust oder eben auch die Sarkopenie entgegenwirken kann und was sonst noch alles zu dem Ganzen dazu gehört. Und das Wichtigste eigentlich, das, was ihr euch so kann merken, ich glaube, das kennt eigentlich auch alles ein bisschen, ist alles zu dem ganzen Motto Ach komm, bei mir passiert doch eh nichts mehr. Ich bin jetzt 70 bin, ja, ich, kann, ich kann gar nicht mehr anpassen. Ich kann gar nicht mehr kräftiger werden. Mini Hüfte und mein Knie und mein das Und es hat immer irgendetwas, wo die Leute meinen, aha, ich bin nicht mehr adaptierfähig. Ihr könnt euch jederzeit anpassen. Die einzige Sache, die ihr dabei müsst haben müsst, ist, dass ihr leben müsst. <lacht> Solange ihr lebendig seid, sind ihr anpassungsfähig. Und wir wollen euch einfach zeigen, dass die Senioren ein riesiges Potenzial haben, vor allem die, die sich selber nie groß bewegt haben oder sehr wenig bewegt haben und durch das vielleicht auch Beschwerden haben. Und all das. Einfach mal so ein kurzes Intro, Intro äh, zu der Grundthematik. Ähm, Studien und restliche Literatur findet ihr nachher wie immer in den Show Notes äh, verlinkt, äh, wo wir halt nachher würde in den einzelnen Themen mit Ihnen. Patrick, hast du noch etwas so zur Intro? Um,
1: ich gab sehr, sehr interessante Punkte angesprochen. Ich glaube, um, neues glaube ich nicht, aber nochmal zum Untermauern. Wie du gesagt hast, es geht nicht darum, älter zu werden, sondern einfach die Jahre, die wir haben noch, einfach die mit einer besseren Lebensqualität zu leben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da spielt Bewegung und Ernährung so eine wichtige Rolle, weil die Qualität, man sagt oft die Quality of Life, also Lebensqualität korreliert sehr gut ähm, mit der Selbstständigkeit und Immobilität, äh, mit der Mobilität. Und das wieder hängt zusammen mit was? Mit Muskelkraft, mit äh, Muskelmasse und auch Knochen, Gleichgewicht etc. Also das hängt zusammen. Man weiß, wenn, wenn du nicht beweglich mobil bist, bist du einfach unselbstständig, du bist ängstlicher, du machst einfach viel weniger, Dadurch steigt das Risiko, dass du stürzt. Das ist eigentlich schlussendlich ein Teufelskreis. Das ist ein Zirkulus Vitosus. Und dann ähm, aufzubrechen ist ähm, sehr, sehr schwierig. Wir wissen ja auch, dass sturzbedingte Unfälle, das ist sehr interessant, dass die gehören zu den zweithäufigsten ähm, Verletzungen, die schlussendlich zum Tod führen. Mhm. Und wir wissen auch, dass schlussendlich eine von drei Personen über 65 Jahre ähm, stürzen, einmal im Jahr. Und dann je älter noch wirst, desto Größer ist noch das Risiko. Also es ist schon mal sehr, sehr wichtig, dazu zu hören. Was man auch noch sagen kann, wie du gesagt hast, es kommt zu altersbedingten Veränderungen, die halt nicht nur Muskulatur betreffen, Knochen, die hängen sehr stark zusammen, aber auch, das vergessen viel ist das Gleichgewicht. Das, ist das ganze Sensomotorik, also diese Wahrnehmung von Informationen, die Verarbeitung, genau, und das wird auch oder nimmt auch ab. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass die vor allem die Schnellkraft abnimmt, also so die Fähigkeit, schnell reagieren zu können. Mhm. Was ist das? die Konsequenz, wenn du nicht schnell reagieren kannst? Ein Sturz, das ist der Grund, warum dann auch so viele Verletzungen ähm, passieren und die oft zum Tod führen. Der Tod ist oftmals nicht aufgrund des Sturzes, sondern aufgrund der Immobilität. Und darum sagt man auch, Immobilität ist der Weg, ähm, Wegbereiter für weitere Komplikationen bis hin zum Tod möchte <lacht> ich nicht positiv an, aber das soll einfach aufzeigen, wie wichtig es ist. vor allem wenn man älter wird, dran zu bleiben und anfangen mit Training. Also wie du gesagt hast, es ist, es ist nicht zu spät, also nie zu spät. Im Gegenteil. Und das sollte man auch ausnutzen. Und noch ein Punkt, dass... Da hat man früher gesagt, dass Hände, was Händchen nicht lernt, lernt Hans noch lange nicht. Also, das stimmt auch nicht mehr. Also, man weiß, man kann auch im Alter noch sehr viel verrichten und sehr viel schaffen. Aber es ist halt schwierig.
0: Mhm. Ich glaube, das ist einfach wichtig, einfach eben zu sagen, dass oft wird es einfach so ein bisschen unterschätzt, was es das heißt. Oder wenn man zum Beispiel Vorschlag, vorschlägt, Hast du dann auch schon mal ein bisschen Krafttraining probiert oder daheim ein bisschen Gymnastik oder irgendetwas? Ja, hey, aber was, was bringt mir das? Mehr Kraft? Ich brauche ja nicht mehr Kraft. Aber es ist oft nicht, dass man sagt, man braucht mehr Kraft, um irgendeinen Task können, weiterzumachen zu machen, sondern man muss eine gewisse Kraft können, aufrechterhalten können, um vom Stuhl aufzustehen, vom WC aufzustehen oder eben mal steigen laufen oder wenn man ein bisschen stolpert, und dann probiert mit dem Bein abfangen. Und dann gibt je nachdem, wie man bewegt, stürzt, abfangt, es gerade ein Oberschenkelbruch passiert oder auch die Hüfte, je nach wie man stürzt. Das kann nachher sehr gravierende Folge eigentlich mit sich haben. Und ich, meine, ich glaube, das hat man auch so ein bisschen noch nie gehört. So ein bisschen das Wichtigste ist, stellt mal einen Senior, wo nachher sagt: Ja, ich wünschte, ich hätte weniger Muskeln. Das, das gibt es <lacht> praktisch nicht. Generell ist es eher, dass die Leute ein bisschen zu wenig Muskeln oder vor allem zu wenig Kraft haben und nachher mehr, dass sich halt ihr Fett ein bisschen ansammelt. Aber das ist nachher sekundär. Aber hauptsächlich die Muskelmasse, die Kraft aufrechterhalten, führt genau die Mobilität. Und mit der Mobilität kann man nachher noch andere Sachen mit, mit Das ist wirklich Matsch entscheidend, oft für Senioren. Ähm, ich glaube, wir gehen da gerade mal so ein bisschen spezifischer mit ihnen Und zwar ähm, gehen wir mal in erst, ins erste Unterkapitel. Was kann man im Alter mit Sport und Bewegung alles beeinflussen? Und ich glaube, wir fangen einfach mal mit, so ein bisschen mit dem Größten an und das ist Kraft. Ja. Ähm, wir haben da mal ein systematisches Review rausgelesen von Meyer et al. 2011. Wie gesagt, das findet ihr die Links alles in den Shownotes. Ähm, die haben dort über 60-Jährige mal so ein bisschen analysiert, die äh, dreimal in der Woche mit 60 bis 85 Prozent von ihrem willentlichen Maximum trainiert haben. Also, ich muss mir euch vorstellen, das ist, kann noch relativ viel Gewicht sein. Das heißt, das willentliche Maximum heißt, wie viel Gewicht, wie viel Widerstand kann ich willentlich, aus eigenem Willen, einisch umsetzen. Zum Beispiel ein mit einem sehr, sehr schweren Rucksack, wenn er gar Stangen haben, zum Beispiel. Ähm, die haben das angeschaut und haben nachher ihre Kraft, ihre Muskelmasse ähm, sehr stark verbessern können. Was sie angeschaut haben, dort drin, das sind 121 randomisierte und kontrollierte Studien, gewesen, wo es von diesen ich glaube, es waren ein paar Tausend Resultate, die sie rausgefiltert haben. Und das haben es insgesamt 6700 äh, Teilnehmer gehabt. Also relativ eine grosse, äh, eine grosse Review, die alles mit beinhaltet hat. Ähm, generell, was da daraus rausgekommen ist, ähm, sie haben dreimal 8 bis 12 Wiederholungen gemacht. Genau, mit dem 60 bis 85 Prozent vom Maximum. Also auch mit älteren. Und mit Leuten, wo man noch nicht so viel gemacht haben, kann man, wenn man das progressiv, Schritt für Schritt durch steigern, schwer trainieren. Was meinst du, Patrick, noch zu dem?
1: Das ist genau der Punkt, dass immer noch in den Köpfen der älteren Menschen ist, auf allem auch von Therapeuten, Ärzten, dass Krafttraining automatisch gefährlich ist. Krafttraining bedeutet ja, Heilgymnastik, Gymnastikübungen, ein bisschen mit TheraBand, vielleicht ein bisschen Kniebeugen mit dem eigenen Körpergewicht und fertig. Und am Anfang kann das stimmen, am Anfang stimmt das hundertprozentig, da ist man schon glücklich, dass man Kniebeugen schafft mit dem eigenen Körpergewicht, weil das ist dann ja auch schon bei vielen Patienten ein klassisches High-Intensity-Krafttraining, wo sie vielleicht 5, 3 Wiederholungen schaffen, das ist ja eigentlich schon Maximal-Krafttraining. Mhm. Und dann passt es wieder, aber dann ist das Ziel wieder im Sinne, des, im Sinne eines richtigen Trainings, dass man es auch steigert. Das heißt, man muss dann mit Gewicht arbeiten, man muss mit Zusatzgewicht arbeiten. Man kann nicht sagen, ja, ja, ich bleibe da jetzt und arbeite so weiter. Also ich muss dann auch Gewicht erhöhen. Und das machen dann die wenigsten. Also ich, ich kenne wenige Leute oder man liest und sieht wenig, die das tatsächlich so machen und so im Prinzip verfolgen. Ähm, aber ich bin immer noch glücklich, wenn sie Krafttraining machen, weil da scheitert man ja. auch schon daran. Also die meisten machen nur Ausdauertraining glauben ja, es ist wichtig fürs Herz, für den Blutzucker, für den Blutdruck. Das stimmt auch, Ausdauertraining ist extrem wichtig, aber man weiß jetzt aus den verschiedensten Studien, dass einfach Ausdauertraining wichtig ist, aber vor allem Krafttraining doch noch wichtiger ist, wenn man älter wird. Und die Kombination ist
0: schlussendlich dann das non ultra Mhm. Ich glaube eben, und das, was wirklich sehr wenig gemacht wird, weil man sieht jetzt doch immer mehr Leute, die, so ein bisschen die klassische Hypertrophie oder auch Richtung 15 Wiederholungen mehr richtig Kraftausdauer grönt aber das unter acht Wiederholungen, vor allem jetzt zum Beispiel für intramuskuläre Koordination, also wie viele Muskelfasern sind in einem Muskelbündel aktiv im Vergleich zu nicht aktiv, ähm, Kraftsteigerung, aber auch Rate of Force Development, also die Geschwindigkeit von der Kraftentwicklung, das wir vorher beim Sturz, beim Abfangen haben. wie schnell kann ich wie viel Kraft entwickeln, was so ein Key-Element so Key ist, Schlüsselelement für die alltäglichen sturz fang ja. ähm, Und das ist eben eher das, wo man mit... Sechs Wiederholungen oder eben drei bis sechs, aber halt eher weniger Wiederholungen mit bis zu 80 bis 85 Prozent trainieren. Und das ist nicht nur bei Senioren so, das ist auch bei Jungen so. Und das geht, das, wir sind Menschen, wir sind anpassungsfähig. Das heißt nicht, dass wenn man jetzt Senior ist, dass man das plötzlich schon mit 40 Prozent machen kann. <lacht> Natürlich hat man, wenn man nie irgendetwas gemacht hat, kann man machen, sehr wahrscheinlich, was man will, und man wird stärker werden. Man kann auch Air-Squats machen, ein paar Knie bügen, auf dem Stuhl, auf dem Büro daheim. Und auch dort wird man eine Anpassung haben und kräftiger werden. Aber das, ist das Prinzip von der progressiven Steigerung, man muss dann irgendeinen auch steigern. Immer wieder hat es auch Leute, die: Ja, aber ich mache jetzt doch den Trainingsplan schon seit vier Jahren und sie meinen, ähm, es, es ist angenehm, sie können es gut durchführen und eben, wie du vorher auch gesagt hast, ich bin auch froh, kommen sie denn wirklich auch seit vier Jahren und machen das auch dreimal in der Woche? Aber Amix ist das Steigern, mit dem wird Amix noch ein bisschen, ein bisschen Mühe, zum, zum ja. sich damit zu befreunden, auch wenn sie eigentlich bis jetzt das Training wunderbar schön haben können durchführen. Was ich ganz. Was ich ganz krass noch gefunden haben in dem, in dem systematischen Review von diesen 6'700 Leuten, war, dass sie je nach Niveau, also die, die vielleicht ein bisschen ein tieferes Fitnessniveau hatten beim Einstieg, haben sie schon nach 6 bis 9 Wochen eine Zunahme vom Muskeldurchschnitt Durchschnitt von 10% gefunden. Das ist <lacht> <lacht> extrem. Wow. Und ähm, okay. Und nicht, also nicht nur das und nicht nur die Muskelgrösser ist als das, was Kraft bestimmt, sondern eben ähm, genau. wie viel, die Firing Rate, wie viel Aktionspotenzial kann man aufgeben, Rate of Force Development, plus sind die Leute in Bewegung. Ja, sie, sie brauchen ihre Gelenke, sie brauchen ihre Muskeln, sie sind erschöpft, vielleicht schlafen sie durch das noch besser. Ähm, alles Sachen, was wo super gut kann beeinflussen. Das heißt, haben nicht Angst, ähm, mal das Training zu steigern. Natürlich fangen nicht an mit 65, äh, 85%, 3x5 Wiederholungen, aber das Ziel wäre, dass man das auch mal irgendeiner mit ins Training nehmen können, Dass man wir wirklich mehr Richtung Krafttraining geht und dass das einfach Teil vom Training könnte sein, wenn die vorherigen Schritte gut gegangen sind. Neben einem Kraftwerten, wo Sie dort Tag gefunden haben, ist natürlich, wie du gesagt hast, werden auch noch andere Sachen beeinflusst. Äh, zum Beispiel die, die Kollagensynthese in den Sehnen sind stark gesteigert worden. Ähm, und auch für der, eben der Verlust von der Knochendichte ist auch stark reduziert. worden. Oder hatten wir reduzieren oder verlangsamen, eigentlich sozusagen. Und das ist, glaube ich, immer auch so eine Komponente, die gerne mal vergessen geht. Ähm, nicht nur die ganze Kraft, sondern auch Knochen oder eben Richtig. Osteoporose, in dem Sinne der Verlust von der Knochendichte. Unser Chefe sagt ja immer so gern, Krafttraining ist Knochentraining.
1: Aber <lacht> ja, das stimmt. Das trifft es genau auf den Punkt. Weil die Muskelmasse hängt zusammen mit der Knochenmasse. Und da gibt es coole Studien, die das genau äh, bestätigen, was Peter sagt, weil da messt man oft die Griffkraft. Das heißt, anhand der Griffkraft weiß ich, hätte ob du. Ähm, ein Risiko hast für Osteopenie oder Osteoporose, weil das einfach sehr stark zusammenhängt. Personen, die eine gute Griffkraft haben, haben prinzipiell eine Overall eine gute Kraft, Muskelkraft und deshalb auch eine höhere Knochenmasse und auch eine Knochenfestigkeit. Und, und, die haben, und wenn man sich das nochmal anschaut im Verlauf, das ist das Spannende bei der Knochenmasse und da muss man wirklich das sehr oft betonen, vor allem bei der Kindheit und Jugendtraining, dass es eine sensible Phase gibt, und die ist meistens so in der Pubertät, meistens so zwischen 12 und ähm, bei Männern ein bisschen später, so 15, 16 Jahren. Und da ist sozusagen eine sensible Phase, wo man sehr viel Knochenmasse aufbaut. Und, und da definiert man sozusagen das Ausgangslevel. Und jetzt kannst mhm. du dir vorstellen, je höher das Ausgangslevel ist, die Basis, die man schlussendlich aufbaut, bis zum, ich habe es auch vorher angesprochen, glaube ich, bis zum 20., 30. Leben, meistens bis 30. Lebensjahr, baut man den Peak auf und dann fällt sie allmählich. Und mhm. es ist klar, wenn du mehr gemacht hast als ich, hast du einfach einen höheren Ausgangswert. Das heißt, wir haben jetzt relativ gesehen denselben Abfall, aber indem du einen höheren Ausgangslevel hast, kannst du länger davon zehren profitieren. Aber das ist keine Ausrede für viele Leute, die früher nichts gemacht haben, weil man kann trotzdem diesen Abbau, diese Abnahme verlangsamen und vielleicht ein bisschen zum Stagnieren bringen. Und das wäre eigentlich schlussendlich das Ziel. Und auch ein Punkt noch zur Osteoporose, das hängt ja zusammen mit Sarkopenie, das sind die zwei Begriffe, das eine ist die Mangel an Muskelmasse und das andere ist die Mangel an Knochenmasse und das betrifft vor allem Frauen noch viel stärker aufgrund der hormonellen Veränderung und das sollte man halt nicht vergessen und da ist das Training dann sehr, sehr, sehr relevant, vor allem Krafttraining
0: und auch Sprungtraining. Was? Sprünge? <lacht> ich habe gerade vorher, <lacht> als ich am ähm, ja um Literatur lesen noch schnell am Aussuchen war, ja. habe ich gerade, ähm, ich sage jetzt nicht von wo der Artikel war, es ist. ist eine relativ bekannte Seite, bekannte Uni, es ja. ähm, war auch, die Leute, wo, wenn es um Osteoporose-Training geht oder Prevention für Osteoporose, ein bisschen das zu verhindern, ähm, jetzt ja. auch unbedingt, unbedingt verhindern, so, eben, Lauf ABC, ganz leichte Sprünge und so Sachen. Und mhm. das hat äh, relativ mal, starke Konflikt. und ähm, ja, einfach rein, die, wie es nachher wird, wie es kommuniziert wird zwischen den verschiedenen Papers und Studien, das sind sie sich noch relativ äh, uneinig. Ähm, ja, aber wir haben eben gesagt, eben durch, durch so ein Training, äh, Krafttraining, ist auch das Knochentraining, ähm, wir haben vorher gesagt, eben, dass die Mobilität ist so so äh, wichtiges Element ist. Ähm, durch das Verhindern von, von Unfällen, wo zum Beispiel Brüche könnten passieren, ähm, ist eben dort so wichtig, weil etwa die Hälfte plus minus je nach Studie, wo man hat, äh, wo zum Beispiel durch einen Sturz einen Hüftbruch macht oder an, unter anderem auch einen oberschenkel äh, die, sind, die Hälfte von denen ist nachher nicht mehr ganz selbstständig mobil. Und das ist genauso wichtig für die Lebensqualität. Man will also eben die Knochenmasse möglichst erhalten oder die Dichte sogar zu verbessern. Durch das vielleicht können die Sturzgefahr etwas vermindern, aber auch das Verletzungsrisiko, wenn ein Sturz passiert, ein zu reduzieren. Und genau das ist es so wichtig. Könntest du vielleicht, Patrick, noch mal ganz kurz erklären, was passiert denn genau, wenn ein Knochen Zug und Druck bekommt? Was erleichtert da eigentlich nachher genau die Calciumablagerung oder wieso wird ein Knochen stärker?
1: Ja, ähm, es ist so, dass Knochenmasse entgegen der landläufigen Meinung, dass man glaubt, dass es passiv ist, sehr, sehr aktiv, ein sehr aktives Gewebe. Und das grob erklärt, ein Knochen hat. Ähm, diese klassischen Mineralien, die sind wichtig für Druck. Und dann noch, sehr interessant, bestehen aus sehr vielen Fasern. Die sind wieder entscheidend für Zugkräfte. Also wir haben einmal Zug und einmal Druck. Und die bestehen aus vor allem ähm, Kollagen, das sind Proteine, und diesem Kalzium. Und dann gibt es zu so, so Spezialzellen, man sagt Osteoplasten, Osteoklasten, ganz einfach erklärt, die einen bauen auf, die anderen bauen ab, Okay, ganz simpel. Das heißt, was bedeutet das? Dass du jetzt, wenn du nichts machst, älter wirst, immer weniger Bewegung machst, diese Osteoklasten leider aktiver werden. Weil der Körper denkt sich, ja, puh, brauche ich ja nicht, brauche ich ja ab. Also <lacht> das heißt, die werden aktiv, ob der Baumeister, die kommen und bauen, also nehmen diese Mineralien raus, geben sie ins Blut, keine Ahnung, und du wirst es wahrscheinlich ähm, auch oder woanders kommen sie hin. Aber schlussendlich, wird übernehmen diese Osteoplasten die Oberhand. Das heißt, du verlierst ein Muskel- und Knochenmasse. Das hängt zusammen. Das heißt, machst du aber jetzt Training, ernährst du dich gut, was passiert? Ähm, plötzlich werden diese Osteoplasten, also die Gegenspieler, die aktiven, positiven Bauarbeiter aktiviert und die führen dazu, dass verstärkt eingelagert wird. Das heißt, du musst auch das Richtige essen, weil das dann eingeschwächert wird. Du kannst viele Bauarbeiter haben, aber wenn keine Last wegen kommen mit den Ziegeln, kannst du nichts aufbauen. So einfach ist das. Also du brauchst, also mhm. die Ernährung ist da eine sehr, 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 hat eine sehr wichtige Funktion, damit man es aufbauen kann. Und dann kommt halt auch noch hormonenspiel und darum sagt man oft, Vitamin D hört man oft, weil das auch in Bezug auf Knochenaufbau eine wichtige Funktion hat. Also wie man hier sieht, ich habe es oft erwähnt, die Ernährung und Bewegung spielen da oder spielt eine sehr wichtige Rolle gemeinsam. Und was noch wichtig wäre, ist genau, darum sagt man ja oft, dass Knochen und Muskeln zusammenhängen, weil das weiß man jetzt, nur nicht seit langem, dass ähm, Muskeln schlussendlich haben immer eine Verbindung über die Sehne am Knochen. Die werden dann ja aktiviert, das heißt der Muskel verkürzt sich über die Sehne und zieht dann am Knochen an. Okay, das ist eigentlich ganz leicht erklärt. Und dadurch zieht es an und bekommt der Knochen er wird stimuliert. Und das löst dann die Anpassungen aus. Aber jetzt noch neuer, weiß man jetzt, es werden auch sogenannte Myokine ausgeschüttet. Das sind einfach, sagen wir mal, einfach wieder so Spezialkräftezellen, die kommen von der Muskulatur in die Knochenmasse und agieren als Wachstumsfaktor. Also unterstützen noch zusätzlich diesen Wachstum. Das mhm. ist sehr, sehr spannend. Und darum sagt man, die sind wirklich Freunde und Helfer, Muskulatur und Knochenmasse.
0: Super, gut. Ähm, was kann man im Sport, äh, im Alter mit Sport und Bewegung alles machen? Jetzt haben wir über Kraft geredet, gehabt, Das heißt hauptsächlich über die Muskeln. Ähm, nachher Osteoporose, ein bisschen die Richtung. Rein um den Knochen oder Knochendichte. Was wir auch noch kurz können ansprechen können, ist eher richtig das Knorpelgewebe. Arthrose, Arthritis in die Richtung. Und auch dort kann Bewegung, und Krafttraining, nicht nur Krafttraining, auch einfach Bewegung oder das ähm, helfen. Ähm, das Training, zum Beispiel auch das ein, ein oder auf dem Velo oder das Rudern oder Schwimmen oder was auch immer, aber das zu belasten, kann der progressive Abbau vom Knorpel verlangsamen. Man kann nicht immer alles komplett verhindern oder verbessern oder irgendwie rückgängig machen, aber verlangsamen weiß man, das ist ziemlich gut möglich. Zum Beispiel jetzt auch, sagen wir, wenn man sich bewegt, ähm, nicht jedes Gewebe ist so gut versorgt wie zum Beispiel Muskeln und Knochen. Muskeln und Knochen sind sehr gut durchblutet, das heißt, sie bekommen sehr gut zustoff andere Nährstoffe über zum sich. In diesem Sinn reparieren, wieder erholen. Knorpel im Gegensatz ist sehr schlecht, wenn überhaupt gar nicht durchblutet. Ähm, das heißt, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel vorstellt, so ein typisches Knorpelgewebe im Knie, wo ist der Miniskus, wo relativ viele kennen, ähm, der bekommt seinen Nährstoff oder Teil davon eher von der Gelenksflüssigkeit, also die Synovia, wo wir bei einer Bewegung, wenn es warm wird, eher ausschüttet. Das heisst eben, der Knorpel wird nicht durch Blut versorgt, aber unter anderem durch die Gelenksflüssigkeit. Wenn man jetzt sich aber nie bewegt, das Knie, das Kniegelenk oder das eben das auch der Meniskus, das Knorpelgewebe, nie gebraucht wird, nie ein bisschen gereizt wird, nie ein bisschen belastet wird, ein bisschen Druck, ein bisschen Zug, ein bisschen Rotation, Denn, wie wir das vorher noch Knochen hatten, kann sich das... Mit der Zeit stärker abbauen. Und auch dort haben sie verschiedene Studien, Meta-Analysen gemacht. Ähm, kurzes Beispiel, zum Beispiel auch was sie gezeigt haben, sie haben auch verglichen, weil man immer wieder gehört, ja, äh, rennen ist ganz, ganz schlecht für Arthrose, wenn man das in der Knie hat. Ähm, und dort auch zum Beispiel die Studie von Chakravarti et al. im 2008. So Input Hat das mal verglichen. Ähm, die haben 50 Läufer genommen, die regelmäßig und viel laufen und 50 die gar nicht laufen und haben das über eine sehr lange Zeit, die haben das über, ich glaube, 18 bis 20 Jahre haben das verfolgt. Die haben das analysiert, die haben angeschaut, wie sieht die Knorpelstruktur aus am Anfang von diesen 18 Jahren und am Schluss von diesen 18 Jahren. Ähm, und dann gesehen, dass eigentlich der Knorpel bei den nicht-Läufer hat sich viel stärker abbaut, das heisst viel schneller abbaut als bei den Läufern selber. Und interessant ist aber noch, war, habe ich auch gefunden, dass ähm, man hat doch gesehen dass das Anzeichen oder die Anzeichen der Lichtarthrose bei den Läufern am Anfang der Studie ist leicht höher gewesen. Das heißt, es kann sein, dass man das vielleicht in jungen Jahren ähm, rein auf, auf dem Scan, auf dem Bild, mal schneller gesehen. Das heißt aber nicht, dass sie unbedingt auch Beschwerden oder Schmerzen müssen. Es hat auch 25-jährige Leute, die man schon kann sagen ah, die haben Anzeichen von Arthrose zum Beispiel. Aber nachher, wenn man das über längere Zeit verfolgt hat, die starke Abnahme vom, von der Qualität, von der Struktur des vom vom Knorpel, ist sehr viel schneller bergab gegangen als bei denen, die sich regelmäßig bewegt haben, jetzt in dem Beispiel zum Beispiel das Joke.
1: Das ist ein Punkt auch noch zur Arthrose. Da gibt es eine coole Studie auch, die, die ich von mir habe, äh, von kommt aus Dänemark und da ist, sind eigentlich, die sind ziemlich gut in aus Dänemark. vor allem die Ruse, wahrscheinlich kennst du auch und die hat auch dieses Glade-Programm entwickelt und die Studie von SCO, SCO 2019 und die schreiben ganz groß rein im Abstract und im Conclusio, die sagen, dass die meisten Patienten mit Knie- und Hüft-Osteoarthrose oder Arthrose sollten mhm. äh, behandelt werden, primär mhm. oder zuerst mit Non-Surgical treatments, also mit nicht operativen Behandlungen. Das sind sozusagen, die Physiotherapie ist so ein Core-First-Line-Treatment, also eine First-Line-Treatment heißt, das ist die Nummer 1, Priorität Nummer 1-Treatment ähm, und dann kombiniert mit Gewichtsverlust, also das ist auch wichtig, ein Lebensstil. Und Sie sagen, dass das ist ganz spannend, dass also Trainingstherapie zeigt zumindest, man nicht sogar mehr, denselben Effekt in Bezug auf Schmerzen wie pharmologische Schmerzmedikation, Ohne ernsthafte Nebenwirkungen. Das ist immer schon sehr spannend, dass Sie das auch so reinschreiben. Und Sie sagen auch noch, dass, aber das ist wieder ein ganz wichtiger Punkt, und da wahrscheinlich wieder dreht sich der Spreu vom Weizen, dass Sie sagen, Zumindest zwölf supervidierte Trainingseinheiten sollten zweimal in der Woche durchgeführt werden. Und das Ziel wäre sogar eigentlich, das wirklich ein Jahr lang durchzuführen. Und neben, und das wird jetzt auch immer mehr betont letzter Zeit, dass neben dem Training die Education ganz eine wichtige Fun äh, Funktion hat. Weil bis dato oder noch immer gibt es diese klassischen Mythen, das ja ich tagtäglich, ich habe ja Arthrose, Schmerz, gleich Schaden, also Knochen auf Knochen, ähm, nur Operation wird noch mal das fixen oder helfen, Training, Generalbewegung ist ja schlecht, oder ist ja gefährlich und Ruhe ist gut. Das sind so klassische Mythen, aber was im ersten Moment hockt sich ja wirklich plausibel an, aber da weiß man, das ist Schwachsinn und und dann, was machen dann die meisten Therapeuten? Weil die glauben dann den Patienten oder sie fallen da rein, werden sozusagen mitgezogen und dann machen sie so ein klassische Low-Value-Care, nennen sie das. Also es ist <lacht> sie so sagen Therapie, die eigentlich sehr geringen Wert hat und das sind Klammer Passive Treatments, also passive Behandlungen. Und da schreiben sie selber rein, da fällt halt rein Ultraschall, Laser, Opioide, Arthroskopie, Injektionen, Tense, ja, ich will jetzt nicht äh, andere Sachen verwenden, aber die fällen da alle rein. Und sie sagen, High Value, also wirklich evidenzbasierte und effektive Behandlungen, das sind aktive Behandlungen. Also und da fällt auch drunter evidenzbasierte Edukation, also rein schon die Aufklärung. Die Aufklärung ist schon eine, hat schon einen Effekt. Dann Training, dann am ähm, Lebensstilveränderungen, körperliche Aktivität, ähm, Gewichtsverlust und ich glaube, Genetik hat sicherlich einen Einfluss, aber relevant ist sicherlich die Aufklärung, was wir machen können, weil die Gedanken, die negativen, diese füttern zu dieser Katastrophisierung. Dadurch sinkt der Selbstwert wieder und dadurch kommst du zu diesem schmerzbezogenen
0: Angstverhalten. Ja, ich glaube, das, das, das ist so ein riesiges Thema. Man Von, immer wieder Patienten ja. oder Kunden, die kommen, hey, ich bin bei dem super guten Knie-Spezialist ja. und das heißt, kennt sich sicher gut aus, aber die haben null aufgeklärt. Die haben gesagt: Ja, schauen Sie, Sie haben Kniearthrose. Ja, bitte, bitte ein bisschen weniger bewegen. Und jetzt haben sie das Gefühl, Sie haben die, die schlimmste Diagnose ever bekommen. Und äh, ja, was mache ich jetzt? Oh, Kniearthrose, Lauf. darf ich noch laufen? Kniebeugen? Ich weiss nicht, Kniebeugen ist ja nicht gut für Knie. Und die ganzen Gedanken, weil du dem halt einen Namen gibst und sagst, die Diagnose, die Krankheit, der Verlauf, Arthrose, aber Arthrose ist ein normaler Alterungsprozess. Und das heißt auch nicht immer gerade, wenn man auf einem Bild, auf einem Scan degenerative Zeichen sieht, also abbauende Zeichen von, der, von dem Knorpel. Oder sonstige Strukturen, dass das immer mit Schmerzen, mit Dysfunktion und so weiter in Verbindung bleibt. Und jetzt stellt ihr mal vor, wenn der Patient reinkommt, das ist Kniearthrose, hat vielleicht eine Physioverordnung bekommen ähm, und jetzt steht passive Behandlung, weil der Arzt oder der Spätzle hat auf die Verordnung geschrieben, bitte nicht zu fest trainieren oder bewegen oder sonst etwas. Und das wird wie so ein fast Bemutert, bemutert, oder wie sagt man dem? ist so mega mit Vorsicht ja nicht zu viel, ja nicht dran und der Patient bekommt einfach Angst, der fühlt ja, sich das ist das. vielleicht hat er, hat er es vorher gar nicht so schnell gemerkt, er hat gewusst, du schaust, wenn ich joggen aber eine gewisse Distanz oder wenn ich mit meinem Schatz go laufen, nach, nach drei Kilometern tut mir noch mein Knüchli weh und jetzt haben sie die Diagnose bekommen und jetzt haben sie das Gefühl, ja, jetzt darf ich nicht mehr laufen, jetzt kann ich das nicht mehr, jetzt kann ich das nicht mehr. Der ganze Gedankengang das Hin und Her, der ganze Zyklus, der Teufelskreis, man überleitet sich das, man verbindet die ganze Zeit Stresssituationen, wenn man in Bewegung ist, oder Stresssituationen, wenn man ins Training geht, oder wenn man in seine Aerobics-Klasse geht, oder in, seine, in sein Altersturnen oder in sein was auch immer, wenn man jedes Mal schlechte Gedanken dabei hat, dann wird das, das Schmerzverhältnis oder das Verhältnis, das man zu seinem Knie hat, bestimmt nicht besser, es wird eher garantiert äh, schlechter und es ist immer schwierig zum sagen, aber man muss sich, sich wie probieren, vielleicht nicht gerade eine Freundschaft, aber eine Beziehung zu seinen Beschwerden oder zu seinem Knie, zu seinen Schmerzen, Aufrechterhalten, dass man weiß, okay, wenn passiert das? wie viel, wie weit kann ich gehen, ohne dass ich das stark provoziere, so einen sch sch starken Schmerzpeak, einen Höhepunkt wieder auslöse, dass mir nachher zwei Wochen wieder alles wehtut. Ähm, dass man das lernt und dann weiß man, okay, so weit kann ich gehen, auch wenn das am Anfang heißt, ich kann drei Minuten laufen, ohne dass ich irgendeine Art von Schmerz habe, dann laufe ich drei Minuten und dann mache ich Pause. Und dann probiere ich das nochmal und dann mache ich Pause. Natürlich ist jetzt ein, bisschen ein extremer Fall, aber es geht um die progressive Steigerung und um zu finden, was kann ich machen oder eben, wie viel kann ich machen und dass, das auch das, dass man den Leuten kann sagen kann. Ich glaube, wenn sie zum Beispiel jetzt den Leuten würden sagen ja, würden, sie sie haben, sie haben degenerative Anzeichen, es könnte Richtung Arthrose gehen oder es ist Arthrose, mhm. aber dann auch sagen, was das nachher für sie bedeutet, würde so viel mehr Sinn machen. Und würdest die Leute so viel leichter machen, anstatt dass sie sagen, du schaust sie ja, auf dem Zettel steht Arthrose, da ist das Scan, bitte Physio, sie sind jetzt krank. <lacht> <lacht> da weißt du, Kompliment, ja, Janosch, da weißt du schon mehr als
1: ich, wie ich das auf? Vorsicht. <lacht> <lacht> als, als 70, 80 Prozent der meisten Physiotherapeuten. Das ist das Problem, wie du gesagt hast, es beginnt und endet im Kopf. Und das vernachlässigen so viele, habe ich das Gefühl, ähm, man lernt ja auch nicht, das ist das Problem. Aber wenn, je mehr du liest und mit den Patienten redest, dann bekommst du das mit, dass die das ist das Gespräch einfach mit den Patienten, das aufzuklären und einfach mal ihnen zuzuhören und mal fragen, was denken sie eigentlich darüber, was denkst du eigentlich darüber nach, was denkst du eigentlich über den Knie, was denkst du eigentlich über Arthrose? was glaubst du, ist das positiv negativ, was hast du für Prognose, einfach das mal den Patienten fragen oder rum, er glaubt, das sind seine Hypothesen, warum er Schmerzen hat. Und dann kommen coole Sachen auf, dann frage ich ja woher weißt du das, woher denkst du das? Ja, das hat der Arzt gesagt, habe ich da gelesen. Genau, aber dann redest du mit ihm, probierst ihm Sicherheit zu geben, ihm nochmal zu unterstützen und ja, ein Vertrauen aufzubauen zu sagen, nein, mit Bewegung ist einfach nachgewiesen eine gute Behandlungsmethode und wenn man dran bleibt, wird es gut, weil der Kopf, wenn du mit einmal mal geknackt hast, dann plötzlich geht es einfach besser. Obwohl sich strukturell nichts verändert hat. Das ist das ist mhm. eigentlich Strukturell verändert sich wahrscheinlich wenig, aber funktionell, vor allem funktionell und im Kopf hat sich viel verändert. Und das bringt viel ähm, Lebensqualität dazu wieder. Und ja.
0: Ich glaube, so das Ganze Top-Down von oben aber so ein bisschen der Gedanke in die Gewebe. also nicht immer nur der Reiz, wo sich Knie aufnimmt, über die Nerv ins Hirn geht und sagt, ah, hallo, Schmerz, es tut weh, es tut weh, hallo, wir sind da, Knie, es weh, Arthrose, es tut weh, sondern dass man von oben runter, das, das Top -down, ähm, äh, Verhalten, dass das Top-Down-Verhalten, dass man sagt, ja, ich kann das machen. Schmerz heisst nicht immer gerade mehr Schaden. Schmerz ist sehr viel komplizierter als das, sodass man weiß, hey, ich kann laufen, ich weiß, ich kann für 25 Minuten laufen, dann brauche ich vielleicht 10 Minuten Pause, weil ich weiß, wenn ich 35 Minuten laufe, dass es nachher wehtut. Aber wenn ich nachher Pause mache und weitergehe, dann geht es. Und dann tut man die ganzen inhibitorischen Faktoren etwas verstärken, das heißt, das ganze Top-Down, um nicht den Schmerz auszulösen, kann man einfach dort etwas ein verbessern, das Verhältnis zu zu bin ich fähig und das ist mir zu viel. Ich probiere das auszunutzen. Und man, verlangt, man gewinnt so viel Vertrauen zurück in seinen Körper, in sein Knie, in seinen Ellbogen, in seine Hüfte, in was auch immer, wenn man das probiert, so eigentlich Schritt für Schritt zu verbessern, anzutasten. Und das wird Zeit brauchen. Das geht nicht einfach zack und weg. Vor allem, wenn man vielleicht die letzten zwei Jahrzehnt nichts gemacht hat. Wenn man das Leben lang aktiv war, dann können wir vielleicht schauen, okay, was kann man anpassen Aber wenn man noch nie irgendetwas gemacht hat und dann plötzlich startet, dann wird es einmal im Training ein bisschen weh Solange das nicht so stark weh tut und man keine andere Variation findet, dass es nachher zwei Wochen weh tut, das wäre natürlich nicht das Ziel. Oder, aber wenn es im Training einmal ganz leicht weh tut, es ist gut machbar, aber man kann gut schlafen und am nächsten Tag ist es eigentlich wieder bei der Ausgangssituation, ist das auch völlig okay. Und ich, ich glaube, dort kann man nachher auch mal so ein bisschen noch richtig den letzten Punkt mit reingehen. Ähm, wie, wie können wir jetzt starten? Wie tut man starten? Und natürlich ist die Antwort <lacht> nicht immer definitiv, so wie immer. Äh, es ist immer, es kommt darauf an. Wie gesagt, wenn ihr jetzt immer sehr viel Sport gemacht habt, wird ihr an einem anderen Ort anfangen, als wenn ihr die letzten eben zwei Jahrzehnte eher ein bisschen seid, eher viel gelegen seid, nicht so viel Süß gemacht habt, nicht so viel auf dem Velo seid oder im Garten oder so. Ähm, was ich immer sehr einen guten Punkt finde zum Anfangen, ist einfach mal also so ein zwei Sachen, oder sagen wir drei Sachen. Erstens, irgendein Teil, der so ein richtig, Grundlage austour geht, wo einfach erlaubt, ein bisschen in Bewegung zu kommen. Jetzt, ich wollte nicht vorschauen, dass ihr jetzt in Laufschuhe anlegt und einen Halbmarathon rennen könnt, aber einfach mal drei bis viermal pro Woche ein bisschen aufs Velo sitzen, ob das drinnen oder draußen ist, oder spazieren oder ein bisschen ins Schwimmen was für euch funktioniert mal ausprobieren. Wenn ihr wisst, dass ihr jedes Mal, wenn ihr im Garten und jätet, nachher Rückenweh habt, dann würde ich vielleicht nicht mit dem anfangen, sondern etwas, was ein feiner ist, aber einfach mal zum Starten, zum schauen, wie funktioniert das. Und dann macht ihr am Anfang vielleicht eine Viertelstunde spazieren und er sagt, ja, das geht, okay. Probiere mal 20 Minuten. Ja, das geht, okay. Und so langsam steigern. Ja. Und so eigentlich langsam so die, die Toleranz probieren, ein zu steigern, vor allem eben, wenn man vorher, oder einfach zu wenn man vorher nicht sehr viel gemacht hat. Das ist mal so ein Teil. Was man nachher machen kann, ist eben das ganze Krafttraining mit dem Krafttraining mal starten. Zuerst einfach mal mit leichtem Gewicht oder mit Körpergewicht, vor allem mit Bewegungen, die für euch essentiell, die für euch wichtig sind. Irgendeine Art an Knie beugen, irgendeine Art an Bücken, zum Beispiel einen Deadlift, und irgendeine Art vielleicht etwas ziehen und etwas stoßen. Ihr könnt euch vier Übungen auswählen und einfach mal mit dem ein starten. Und ihr müsst am Anfang nicht dreimal durchgehen mit 15 Minuten, eineinhalb Minuten Pause, was weiß ich, einfach mal probieren, wie viel kann ich machen, welche Übung kann ich überhaupt machen. Und vielleicht am Anfang eher richtig Kraft auszudrücken, das heisst, etwas, wo nicht eine schwere Belastung ist, eben zum Beispiel mit dem Körpergewicht, 15 Wiederholungen auf dem Küchenstuhl absetzen und wieder aufstehen. That's it. Und wenn ihr die Übung könnt, ah okay, ich probiere jetzt mal meine Einkaufstasche Deadlifte, das heißt bücken und wieder aufkommen. Wenn ihr das noch nie gemacht habt oder gewusst habt, dann schaut mal online nach, wie die Übungen vielleicht aussehen. Fragen eure Kinder, fragen eure Enkelkind, die wissen das ganz bestimmt. Und auch dort wieder langsam steigern mit dem Endziel von, von dem 60- bis 85-Prozentigen vom Maximum langsam können, mehr, wirklich mehr richtige Krafttraining an. Aber das kann, das kann Zeit gehen, das kann Zeit brauchen. Das heißt nicht, dass ihr im ersten halben Jahr schon mit, mit 85-Prozent voll, <lacht> voll trainieren könnt. Langsam steigern, vor allem wenn ihr die letzten zehn Jahre überhaupt nichts gemacht habt. Ja. Und das Letzte, suchen euch vielleicht auch etwas aus, vor allem dort beim, beim Austausch, im ersten Teil, wo ihr einfach gerne habt. Verschiedene Sachen ausprobieren, weil es bringt euch auch nicht, wenn es einfach, also es bringt euch schon etwas, aber es bringt euch weniger, wenn es einfach ein Monsterqual ist, jedes Mal auf das Velo zu hocken und ihr sagt, Kopfwertelli. Schießt mich das an. Es mag am Anfang sein, dass er vielleicht ein bisschen Motivationshilfe braucht, aber probiert doch irgendetwas zu finden, wo euch ein bisschen Freude macht. Ähm, genau. Was meinst du so ein bisschen zum, zum Starten? Was würdest du den Leuten noch mit auf den Weg geben?
1: Ich kann genau das bestätigen. Ähm, früher war ich der Meinung, es muss genau wie nach dem Buchschema sein: drei Sätze, äh, acht bis 12 Wiederholungen. Aber jetzt weiß man einfach immer mehr das braucht es nicht, vor allem als Anfänger, wenn man älter ist und nicht viel Erfahrung hat, da ist wichtig, wie du gesagt hast, dass sie es einfach mal mindestens zweimal eine Woche umsetzen, das Training, da reicht ja auch, es muss nicht jetzt gleich eine Stunde sein, es reicht ja auch schon drei Übungen, vier Übungen, da reicht ein Satz pro Übung, das sind vier Sätze und da nehmen sie einfach ein Gewicht mal oder eine Übung, wo sie einfach mal so viel Wiederholung schaffen, bis sie nicht mehr können und da weiß man auch, wenn, sie, wenn du eine, eine Übung machst, ist zu Ermüdung dann hat das einen guten Effekt und da ist das Gewicht ist man nicht so primär du löst da schon mal anpassungen aus vor allem in Bezug auf die Muskulatur die passt sich da an und wenn man das mal an so eine Basislevel erreicht hat und dann ist dann schon das Ziel einfach die Intensität oder das Umfang permanent zu steigern oder allmählich zu steigern mhm. und dann kommt dann halt wieder auch wir als Trainer dann ins Spiel weil für ein intelligentes Training ist es dann auch wichtig, weil man will ja zum Beispiel dann die, wie du angesprochen hast, die Schnellkraft verbessern. Weil man einfach weiß, wenn man älter wird, dass die Schnellmuskelfasern schneller abgebaut werden und mehr betroffen, stärker betroffen sind. Und da macht es dann wieder Sinn, da muss man wieder ein bisschen nachdenken und ein bisschen intelligentes Training ja. einbauen. Aber für die Basis, was eh die wenigsten nicht machen, ist einfach mal ein klassisches allgemeines Krafttraining, vier Übungen, wo der ganze Körper trainiert wird. Einfach irgendein Gewicht nehmen oder kein Gewicht nehmen und dann so viele Wiederholungen machen, wie ich nicht mehr kann. Und da bist du schon mal an einer sehr sicheren Seite. Und dann später, wenn man, kann ich kurz darauf eingehen, ist das Ziel, wenn ich wirklich meine Schnellkraft oder auch einfach meine, ja, meine Reaktivität verbessern möchte, da muss ich mit mehr Gewicht schlussendlich trainieren. Da weiß man, da brauche ich schon zwischen 60-80% Prozent Minimum. Das ist dann schon ein, ein relatives Gewicht. Und man kann auch ballistisch Übungen, also einfach Übungen machen, wo ich einfach was maximal beschleunige. Aber dafür als Voraussetzung ist einfach die Kraft wichtig. Mhm. Aber das ist alles möglich. Also mit Patienten kann man das schaffen. Es ist eigentlich, um das vergessen, auch viele Leute, das Training mit alten Leuten ist Training wie mit Sportlern. Also es ist kein, es ist überhaupt kein Unterschied. Ich trainiere mit einem Sportler, der jung ist, gleich wie mit einem 90-Jährigen. Keinen Unterschied. Ich mache sogar dieselben Übungen dass die Leute glauben, ich muss da andere Übungen machen. Ja, Blödsinn, ich mache dieselben Übungen, nur halt angepasst. Weniger Gewicht, aber relativ gesehen sollte es dann das Ziel sein, dass es das eigentlich fast ähnlich ist wie beim Sportler. Ja, und dann kommen wir dann zum Schluss ähm, Lauf-ABC, Sprung-ABC. Genau das, was eigentlich verhindert wird, vermieden wird, verboten ist, genau das
0: sollte man machen. Mhm. <lacht> Gut. <lacht> ähm, also ich, ich finde es immer, also allgemein, wenn, wenn man den Leuten mit etwas auf den Weg geben kann, du siehst, wie die das umsetzen können und nachher sieht man sie drei, vier, fünf, sechs Monate, ein Jahr später wieder und haben ein riesige Grinsen im Gesicht. Das ist einfach, mh, das ist Gold wert, wenn das passiert. Und die Leute die das langsam irgendwie optimal können, umsetzen können, das ist einfach super schön zu sehen. Wenn man sich nichts tut, Amix noch ein bisschen zwicken und ein bisschen weh, aber generell geht es nicht besser und genau um das geht es. Im Alter möglichst gut können die Lebensqualität aufrechterhalten. vor allem wissen, wir eigentlich immer älter, wir neigen eher oft dazu, nicht sehr viel zu machen oder eher weniger zu machen oder eben man hat immer gerade ein bisschen Angst, wenn etwas weh tut. Aber das ist so etwas Schönes, äh, eben man sieht, jeder kennt einen 50-Jährigen, 40-Jährigen, der sich fast nicht mehr bewegen kann. Ähm, weil hat einfach nie irgendetwas gemacht hat. und jeder kennt so einen 85-jährigen Baus, wo so richtig <lacht> trainiert ist und geht, geht Bergläufe machen und, 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 und. Und äh, das ist zum Beispiel jetzt auch, wenn man bei, bei den Großeltern schaut, jetzt auch über 80, aber die sind immer aktiv gewesen, die sind immer laufen, die sind immer im Garten gewesen, die sind, äh, vor allem der Großvater ist bis sehr langem ist der auch noch mit mit uns auf die Piste gekommen, Skifahren, ähm, und jetzt auch zum Beispiel Großmutter hat, hat ein neues Fußgelenk bekommen ähm, und ich kann mir nicht vorstellen dass sie jetzt, weil jetzt kann sie wieder normal drauf verlaufen und sich bewegen ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so schnell mit über 80 so gut ähm, an der oder näher an die Ausgangssituation zurückkommen wäre, wenn sie nicht jeden Morgen ihre wunderschöne Gymnastik auf dem Mätchen gemacht hätte und den Nachmittagsspaziergang und vielleicht noch ein bisschen im Garten geschafft hätte. <lacht> aber das, das
1: Coole ist, also muss man, da muss ich wirklich ehrlich sein, das sehe ich auch tagtäglich, dass die Patienten, die alt sind und wirklich dann körperlich fit sind, aber nicht nur körperlich, sondern auch geistig fit sind, meistens auch früher sehr fit waren. Und da sieht man schon, also das hängt schon zusammen, wenn man früher viel getan hat, das nimmst du mit und da profitierst du auch immer davon. Aber es soll trotzdem keine Ausrede sein. Es geht auch immer. Und auch noch ein Beispiel aus, aus meiner Praxis, Das also jetzt, jetzt aktuell habe ich einen Patienten, der so, ich glaube, 88 Jahre alt ist. Der Janusz sieht auch <lacht> regelmäßig den Patienten und der macht wirklich so Fortschritte und der ist Wahnsinn. Mit dem mache ich jetzt schon fast Liegestütze. Ich mache mit ihm... Deadlifts, ich mache lunches also Walking, also Ausfallschritte, dynamisch, auch mit einem Zusatzgewicht, machen Schutzschritte, also ganz schnelle, explosive Ausfallschritte. Ja, das ist wirklich cool. Und das, man sieht auch, ihm gefällt es auch im Gefällnis, weil er selber sieht es, dass es besser wird. Und er sieht tagtäglich, also nicht ja, tagtäglich eigentlich, kann man sagen, von Einheit zu Einheit, dass seine Werte besser werden. Auch beim Velofahren sieht man auch Plötzlich kann er nicht mit, mit Widerstand 1 oder 2 fahren, jetzt plötzlich fahrt er mit Widerstand 6 und das auf 15 Minuten zum Beispiel. Das sind alles Mini-Ziele, aber wenn man das ihm tagtäglich zeigt, dass er auch dokumentiert, das motiviert, das sind einfach kleine Teilziele, die helfen, ein ähm, großes, Ziel, großes Hauptziel zu erreichen. Und das, glaube ich, und da fehlt es immer noch in der Physiotherapie, weil das ist Training. Und Training heißt, systematisch, planmäßig, man muss das dokumentieren, ich muss sehen, wo warst du Tag X, wo bist du jetzt und das kannst du nur schaffen, wenn du Werte dokumentiert hast und protokolliert hast und wenn ich nicht weiß, was du letzte Woche gemacht hast, dann ja, mache ich immer irgendwas, pi mal Daumen aber ja. und, das ich, und das macht Sinn, auch mit alten Leuten kann ich trainieren, wie mit einem Sportler es ist schlussendlich Training, sehr verletzt, erst nicht verletzt, gesund alt, jung, es ist immer Training, es sind immer immer dieselben Übungen
0: ich weiß noch, als ich das erste Mal gesehen habe, ich weiß nicht, ob er ganz am Anfang reinkommen ist ja. oder mal aufs Velo gesessen ist fürs Aufwärmen und dann habe ich gesagt, habe gesehen, oh, da ist Patrick, bin ich gespannt, was jetzt kommt. Und ich, ich habe das so geil gefunden. Ich habe einen riesigen Grinsen im Gesicht. Ich habe irgendeinen anderen Patienten im Gymnastikraum, bin ich vorne gekommen und dann sehe ich den, geiler Typ, mit seinen, mit seinen Hosenträgern <lacht> und den braunen, den braunen Hosen, wie ja. der dort Walking Lunges macht, in einer so einer geilen Form. Und ich habe gedacht, yes, genau so muss es sein. Ich habe so ein Grinsen im Gesicht. Gehabt. So gut. Das ist mega. Vor allem, ja, die Ausrüstung ist halt, ja,
1: alltagskonform. <lacht> Alters, und, Alters- und alltagskonform, aber
0: ja, es ist Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn, super. So, das ja. top. Top. gut. Gut, ähm, mit diesen emotionalen Gedanken äh, gehen wir doch mal langsam Richtung die Ende der Episode zu. Wie gesagt, alle äh, Studien und äh, sonst Literatur findet ihr äh, verlinkt in den Show Notes. Ähm, falls ihr sonst Fragen habt zu dem Ganzen, schreibt uns einfach auf Instagram oder auf Twitter unter personaltrainingzug oder patrink.bröller. Ähm, wir hoffen, dass wir euch das ganze Thema ein bisschen können, schmackhaft machen Vor allem, dass ihr vielleicht einmal mal mit euren Eltern oder Großeltern über das redet oder ihnen das mal zeigt oder dass es das möglich ist, sich ein bisschen zu... Äh, ein bisschen Mut zu fassen und mal anfangen, ein bisschen bewegen oder Training machen, falls sie jetzt zum Beispiel das nicht oder sehr wenig machen würden. Ähm, und dann könnt ihr vielleicht auch so ein bisschen argumentieren, was alles dabei hilft. Nicht einfach nur, ja, es ist gesund, das wissen die meisten, aber was sind so ein bisschen die einzelnen Komponenten, ähm, wo das ausmachen und eben, das Training nicht immer gerade heißt. Ja, jetzt muss ich das fitness gewicht stemmen vom ersten Tag weg. Man kann auch mal ganz leicht anfangen und langsam die dreh. Ja? Gut, dann wünsche ich euch schönst. Hast du noch etwas zu sagen?
1: Ja, das einfach, das, es braucht extreme Überzeugungskraft. Und darum ist Personal-Training wieder oder Physiotherapie-Training einfach trotzdem so wertvoll, weil das tagtäglich muss die Person überzeugen. Und darum sieht man einfach, dass sie es wenig umsetzen. Die aber dann wirklich das kommen, die Intention haben und dann in das Training kommen, die schaffen das dann auch. Weil du einfach immer einen, einen Tritt in den Arsch haben musst. Und das machen mhm. am wenigsten. Es bringt nichts, wenn ich zu dir sage, ja, du sollst dich bewegen, das, das mal. Das ist wieder der hohe Wert von Personal-Training und Training generell.
0: Damit, bei der einen braucht es nicht mal die ganze Betreuung, sondern einfach nur am Anfang. Genau, am Anfang. Der erste, der erste Monat, ja. die ersten zwei Monate, oh, wo es einfach, genau, einfach betreut wird ähm, und nachher merkt es, ah, okay, das und das funktioniert ja, das hat mir jetzt sogar ein bisschen geholfen, das geht ein bisschen besser, ähm, es braucht damit einfach ein bisschen Unterstützung. Das heißt falls ihr die Unterstützung euren Liebsten könnt geben könnt, dann gebt euch doch die Mühe und ähm, ja, gut. Ähm, dann bedanke ich mich vielmals bei euch für, auf mi, für eure Aufmerksamkeit und bei dir, Patrick, für deine Inputs. Und dann, äh, bis jetzt sind wir gut im Zeitplan, haben wieder den nächsten Podcast. Okay. Äh, wir probieren das unbedingt so weiterzumachen. Und dann sehen wir uns doch nächstes Mal. Schönes Tag, ciao zusammen.